0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. Vamos a platicar en este podcast sobre el comportamiento del consumidor y entender que es un tema de importancia en el área de los negocios, ya que lograr los objetivos de marketing depende de conocer a los consumidores, satisfacer sus necesidades e influir en ellos. Debemos de entender que en la actualidad enfrentamos mercados dinámicos y en rápida evolución, que requieren un conocimiento detallado de los consumidores. El consumo destinado al uso final implica a todos los individuos de todas las edades y antecedentes, ya sea jugando el rol de comprador, usuario o ambos. Para lograr los objetivos de marketing será necesario desarrollar metodologías de investigación específicas que permitan a los mercadólogos predecir la reacción de los consumidores ante estímulos publicitarios y promocionales y entender las decisiones de compra que toman. Así es de que vamos a platicar en este podcast del día de hoy sobre el comportamiento del consumidor tenemos que entender que en la actualidad las organizaciones más exitosas del mundo han alcanzado un nivel de satisfacción de los consumidores por supuesto que han ido transformando la organización entera para servirles y permanecer cerca de ellos con el propósito de alcanzar este objetivo estas empresas han generado un enfoque para el consumidor en donde han determinado en primer lugar qué quieren para poder diseñar producir y comercializar productos o servicios con la más alta calidad y a precios razonables realizar este tipo de enfoques se fundamenta en el aumento de las investigaciones acerca de los consumidores y la importancia de contar con información detallada sobre qué, dónde cuánto cuándo y por qué compran y o consumen. El concepto de comportamiento del consumidor se deriva de la noción de marketing, la cual empezó a ser conocida a finales de la década de 1950. En esa época, las empresas se dieron cuenta de la facilidad con la que se vendían los productos o servicios que contaban con información previa acerca de las necesidades específicas que iban a satisfacer al consumidor, o todas aquellas necesidades específicas que iban a satisfacer algo en nuestro consumidor. Esto les permitía eliminar prácticas inusuales como producir para posteriormente vender, sin tomar en cuenta si eran o no del agrado de los compradores o los usuarios. Paul Peter afirma que el comportamiento del consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las personas, así como las acciones que emprenden en los procesos de consumo. Bueno, de la definición anterior de Paul Peter podemos deducir lo siguiente. Primero, los sentimientos pensamientos y acciones de cada consumidor se modifican a cada momento, gracias a que su medio ambiente está también en constante movimiento. Recordemos que los ciclos de vida de los productos son más breves y las empresas se ven en la necesidad de revisar de forma constante sus estrategias de marketing. Segundo, los sentimientos Pensamientos y acciones de los consumidores tienen importantes interacciones con su medio ambiente, proporcionando información a los mercadólogos sobre las preferencias de algunos productos o servicios y el porqué de esas preferencias. Qué interesante lo que estamos eh, eh, logrando extraer de esa definición de Paul Peter Número 3. El intercambio entre los seres humanos es algo inevitable. El comportamiento de los consumidores consiste en que las personas entreguen dinero a otras personas para obtener productos y servicios. Pero estos productos y servicios que se pueden comprar tienen que llegar a satisfacer necesidades. Pues qué interesante esto de, 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 de poder conocer el comportamiento del consumidor es algo que sin lugar a dudas pues va a marcar ese camino correcto para la consecución de objetivos. Cuando de marketing hablamos, cuando nos referimos a este término, a este término tan especial, el término de marketing. Ahora, existe un proceso de investigación del consumidor y esto hay que tomarlo en consideración, hay que tomarlo en cuenta. Al ser el comportamiento del consumidor que es lo primero de lo que hablamos en este podcast, al ser el comportamiento del consumidor un área tan incierta y compleja, se vuelve necesario desarrollar metodologías específicas para evaluar las acciones de aquellos que realizan la función de compra y consumo. La investigación acerca del consumidor. Describe el método y las técnicas que a menudo se utilizan para estudiar el comportamiento del consumidor En, en las primeras investigaciones del consumidor se, se, se prestó poca importancia a la influencia de la motivación o la personalidad Al momento en que una persona tomaba la decisión de llevar a cabo sus compras poca importancia se le daba a la motivación o a la personalidad se pensaba que los consumidores solo eran personas racionales que evaluaban y seleccionaban objetivamente aquellos productos o servicios que les brindaran la más alta utilidad al menor costo actualmente se emplean dos metodologías de investigación para estudiar de forma completa el comportamiento del consumidor la investigación cuantitativa por un lado y la investigación cualitativa por el otro cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa pues esta la usan los investigadores para comprender los efectos de diversos insumos promocionales creados en el consumidor dando a estos la oportunidad de predecir el comportamiento del mismo mediante aspectos como la observación, como la experimentación y técnicas de encuesta, que nos permiten al final de cuentas pues recabar datos para realizar un análisis estadístico a grandes grupos de consumidores. Cuando hablamos de la investigación cuantitativa. Pero hablar de investigación cualitativa, esta nos va a permitir a nosotros o nos va a ayudar a comprender los hábitos de consumo a pequeños grupos donde cada experiencia de consumo es un caso único. La realidad es subjetiva y no hay una sola verdad objetiva, por supuesto, porque el hábito de consumo de un consumidor es muy distinto al de otro. Son hábitos totalmente distintos, totalmente diferentes. Se aplican entrevistas de profundidad, grupos de enfoque, investigación de montajes y técnicas proyectivas para poder eh, enfocarnos en el proceso de la investigación del consumidor. Ahora, cuando nosotros hablamos de proceso de, de, de investigación del consumidor, vamos a tomar como referencia eh, uno de los términos que quizás para nosotros se convierte eh, en una de las formas más, más eh, exactas para poder medir la observación. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de, 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 de la observación en la investigación? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Lo que se pretende conocer con el estudio que se realiza y que ayudará a determinar el tipo y nivel de la información que se requiere son los objetivos de investigación y entonces vamos a investigar es importante plasmar eh, de la forma más objetiva y específica los propósitos para garantizar que el diseño de la investigación es el adecuado por ejemplo si el objetivo es encontrar nuevas ideas para campañas publicitarias, pues se recomienda eh, el desarrollo de un estudio cualitativo donde se puedan analizar pequeños grupos para la generación de las ideas. Por el contrario, si el objetivo es averiguar cuántas personas utilizan ciertos productos y con qué frecuencia, pues se deberá realizar un estudio cuantitativo. Recopilar y evaluar datos secundarios lógicamente eh, eh, cuando hablamos de investigación vamos a estar recopilando información ¿Sí? vamos a estar recopilando esos datos secundarios que van a ser importantísimos para poder evaluar cuál es el comportamiento de nuestro consumidor cualquier dato generado originalmente con un propósito diferente de los objetivos de la investigación actual incluir resultados basados en Investigaciones realizadas por organizaciones externas o por estudios anteriores internos son fuentes de datos secundarios, cuáles número uno las fuentes internas, tales como cifras e informes de ventas, registros de inventario e informes de investigaciones anteriores. 2. Publicaciones gubernamentales que recopilan datos demográficos. 3 publicaciones periódicas y libros que ofrecen perfiles de lectores y las cifras de circulación de periódicos y revistas. Y el número cuatro, datos comerciales que son proporcionados por agencias de investigación de mercados o de publicidad sobre patrones de compra o uso de productos. Diseñar un estudio de investigación primaria. Esto es importante, como un, uno de los puntos quizás a los que nosotros le vamos a poner eh, eh, interés alto, importancia alta. El diseño o el diseñar un estudio de investigación primaria. Al diseñar la investigación primaria deberá tenerse en cuenta los objetivos de la investigación. ¿Qué pretendemos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué queremos alcanzar? Si se requiere información descriptiva y estadística, se deberá emprender un estudio cuantitativo. Por el contrario, si el objetivo es generar nuevas ideas, se requiere un estudio cualitativo. En el diseño de la investigación primaria cuantitativa, se debe tomar en cuenta el instrumento a utilizar y estos instrumentos pueden ser, nuevamente, la observación. Que esta es una técnica que permite comprender a fondo las relaciones entre personas y productos. Observando a los individuos en el proceso de compra y uso de los productos. Se puede grabar en video las actividades de los consumidores en, lugar de, en, lugar, en el lugar que compran o usan el producto. Luego tenemos como instrumento número 2 la experimentación. Esta es una técnica diseñada para identificar causas y efectos, teniendo como variables diseños de envases, distractores de precios, ofertas o temas publicitarios. Es muy usado en el marketing de prueba, donde antes de lanzar al mercado un nuevo producto, eh, elementos como el precio, el envase y la promoción se manipulan en un mercado de prueba para analizar las reacciones de los consumidores experimentamos con el producto antes de siguiente eh, eh, instrumento del cual podemos hablar las famosas encuestas por medio de cuestionarios es una técnica diseñada para preguntar a los consumidores respecto de sus preferencias de compra y hábitos de consumo se pueden hacer en persona por correo tradicional por teléfono o hoy en día que se está utilizando mucho eh, medios digitales pues hacerlo en línea y esto nos va a permitir a nosotros motivar a los participantes eh, los cuestionarios deben ser interesantes, deben ser objetivos, fáciles de llenar y cortos, si yo manejo de esa forma mis cuestionarios o mis encuestas pues las personas van a estar motivadas para poder darme la respuesta que yo espero o deseo en el diseño de la investigación primaria cualitativa se deben tomar en cuenta las técnicas de recolección de datos esto es importante técnicas de recolección de datos y estas pueden ser entrevistas de profundidad esta técnica consiste en entrevistas no estructuradas que le permiten a los participantes obtener esa motivación para que puedan hablar con libertad acerca de sus actividades actitudes e intereses relacionado con la marca. Los grupos de enfoque que consta de 8 a 10 participantes que se reúnen para realizar un análisis grupal enfocado en un producto. Se alienta a los participantes a discutir sobre sus intereses, reacciones, sentimientos y experiencias como usuarios del producto. Y por último tenemos recopilar y analizar datos. En la investigación cualitativa se debe analizar las respuestas recibidas, se categorizan y se da una interpretación a cada categoría para ser reconocidas en la toma de decisiones finales. En la investigación cuantitativa se codifican y cuantifican, es decir, se convierten en valores numéricos, después todas las respuestas se tabulan y analizan, eh, correlacionando los datos de acuerdo a las variables elegidas. Y terminamos con la preparación de un informe de resultados. El informe final sobre los resultados obtenidos servirá a la gerencia de marketing para tomar decisiones respecto a lo que quería saber sobre los consumidores y su comportamiento. Recordemos que este es un breve resumen directivo de los hallazgos obtenidos, el cual incluye una descripción completa de la metodología utilizada, la explicación de las técnicas o instrumentos de recolección, gráficas o categorías y si la gerencia de marketing así lo requiere, recomendaciones para la acción comercializadora. Este es, este es un tema sumamente importante y puntos claves de una importancia alta para poder conocer cuál es el comportamiento del consumidor primer podcast de un conjunto que tendremos en el cual hablaremos sobre el comportamiento del consumidor